0: Goedendag, wij zijn Niek van Adel en Richard de Hoop en je luistert naar De Moeite de podcast over veerkracht en wendbaarheid.
1: Welkom bij De Moeite Waard Podcast, jouw podcast voor dat stukje extra veerkracht en wendbaarheid. 10 lessen die je in staat stellen om beter om te gaan met tegenslag en te dansen in het leven. En deze week, Richard, gaan we het hebben over mijn favoriete onderwerp, dankbaarheid. Ja, daar ben je goed in. Zijn wij mensen eigenlijk nog wel dankbaar voor wat we hebben? Wat is het eigenlijk en, en hoe ontwikkel je het? Richard en ik onderzoeken de effecten van dankbaar zijn en waarom het misschien wel de krachtigste emotie is die wij als mensen kunnen voelen. Studio check, twee blije eikels check. Veel plezier.
0: Nou ja, Nick, ik, 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 ik merk dat ook aan jou, dat dankbaarheid
1: echt een dingetje is. Daar ga je ook helemaal op aan. Ja. Maar voordat je los mag, eerst goed nieuws. Goed nieuws, daar beginnen we altijd mee. Ja, ja goede nieuws is dat ik een, enorm dankbaar ben momenteel. Dat ik uh, uh, een masterclass geef, samen met een collega spreker van mij. En op de locatie waar we zouden zijn, konden we niet terecht. Uh, omdat uh, ja, corona dat eventjes uh, beslechten momenteel. En het is ja. ons gelukt om carré uit te verkopen. <laughs> ik herhaal carré uit te verkopen. En dat, en dat betekent dat is, hoeveel mensen? Ja, 30 mensen. Ja, dus ja, Maar die vertel ik er meestal <laughs> niet bij, overigens. Nee. Uh, uh, meestal vertel ik gewoon dat ik hem uit heb verkocht. Ja. Maar hoe gaaf is het dat wij twee dagen, inmiddels alweer vier dagen, exclusief carré tot onze beschikking hebben. En ik kan dankbaar echt, als een klein jongetje, kan ik daar rond rollen. En dat ik denk, uh, ja, wat is er gebeurd in de wereld dat ik dit mag doen, ja. oprecht. Op ja. het grootste, wat mij betreft, grootste podium. en uh, ja. mooiste podium van Nederland.
0: Dat is ook zo. Maar ik moet je heel erg zeggen, daar boven in die zaal zitten is zo... God. Dat is dodelijk eng. Heb je dat, nee, heb je, heb je dat wel eens gezeten? Nee, nee, nee. nee dat is zo. stijl, jongen. Houd, dat geloof ik. Ik heb, uh, ik heb namelijk ooit um, in 1907... dus is echt lang geleden, hè? Ik denk niet eens dat jij geboren was. 19... Oh. <laughs> ja. Ja. Uh, heb ik... Uh, toen ik wegging bij een bedrijf, kreeg ik van mijn collega's... Uh, omdat ze zich zo miserabel voelden, kreeg ik een kaartje voor Le Miserable. En Le Miserable, weet je... Alle luisteraars die het geweldig vinden, fantastisch. Maar ik vond het echt een draag van een musical. En dan zaten we ook nog eens een keer um, ja, op die, in, in die bovenste rijen. Dus dat is echt steringstijl ja, daar. Dus dan zit je drie uur volgens mij. Het duurt echt, weet ik hoe lang. Um, zit je dan, ja, maar... Goed, dus miserabel. Maar dat ga jij ze niet aandoen. Want jij mag gewoon namelijk met 50 man. Dat Ja,
1: echt een kleine jongensdroom. Dus daarbij stilstaan, daar word ik heel dankbaar van. Snap ik. En vice versa, Richard, wat is jouw goede nieuws van deze week. Nou ja, van deze
0: week wat ik echt een bijzonder goed nieuws vind... is dat wij waren met elkaar aan bellen. En in één keer kwamen, zoals vaak, great minds, think alike. Kwam je erop van Richard, waarom kom je niet bij Hardbeads? En voor de luisteraar... Heartbeats. Team Heartbeats is, een, uh, is eigenlijk een, 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 een iets wat jij ontwikkeld hebt... ...na aanleiding van een workshop dat je had bij, uh, die je had bij Tony Robbins. En het is echt een geniaal uh, samenwerkingsverband tussen uh, uh, geniale geesten... Zo, dat ik daarbij mag horen. Nee, maar ja, ja, ja. hele gave mensen die uh, ervoor willen gaan zorgen dat wij met z'n allen uh, in beweging blijven, in beweging komen. Dat we versnellen, vertragen, maar dat we ook een on onstuitbare energie krijgen met z'n allen om uh, mooie dingen voor elkaar te krijgen. En uh, daar mag ik uh, sinds deze week onderdeel van uitmaken van Team Heartbeats. Yoho! Ja, ja. Hoe. ja. ja. Um, Goed nieuws. Ik hoop dat alle luisteraars ook eens even dan weer denken aan hun goede nieuws. Want ja, dat zit dan ook wel in de lijn van dankbaarheid. Maar um, als we het over dankbaarheid hebben, dan is het denk ik ook eens goed om daar een verhaaltje over te vertellen. Want he, verhalen vertellen is denk ik ook altijd een manier om uh, de thema's goed te laten beklijven. Jij hebt een verhaal over dankbaarheid.
1: En het verhaal uh, deze week is een verhaal van dankbaarheid. Een blinde jongen zat op de trappen van een gebouw met een hoed aan zijn voeten. Hij hield een bord omhoog waarop stond ik ben blind, help alsjeblieft. Maar er zaten maar een paar... Muntjes in zijn hoed. Reserve geld van mensen terwijl ze zich haasten. Er liep een man voorbij, die haalde een paar munten uit zijn zak en liet ze in de hoed vallen. Vervolgens nam hij het bord, draaide het om en schreef wat woorden. Daarna legde hij het bord terug in de hand van de jongen, zodat iedereen die langsliep de nieuwe woorden zou zien. En al snel begon die hoed vol te lopen. Veel meer mensen gaven geld aan die blinde jongen. De middag kwam die man die het bord had veranderd terug om te kijken hoe het ging. De jongen herkende zijn voetstoren en vroeg, Was jij degene die vanmorgen mijn teken heeft veranderd? Wat schreef je? En de man zei, ik heb alleen maar de waarheid geschreven. Ik zei wat jij zei, maar op een andere manier. Ik schreef, vandaag is een mooie dag, maar ik kan het niet zien. Nou, beide tekens spraken de waarheid. Maar het eerste teken zei eenvoudig dat de jongen blind was. Terwijl het tweede teken aan iedereen die langsliep duidelijk, duidelijk maakte hoe dankbaar ze mochten zijn om te mogen zien. We zien allemaal onze problemen in ons leven, maar zijn we ook dankbaar voor de dingen die we nog wel kunnen. Wanneer het leven vol problemen lijkt, lijkt het moeilijk om een houding van dankbaarheid te tonen, niet? En ik vond het zo'n mooi verhaal... Ja. dat op een andere manier naar hetzelfde gaan kijken... ik geloof dat dat hetgeen is dat waarom ik zo'n zo nou letterlijk fan ben van dankbaar leven. Mm -hmm. uh, dankbaar kunnen kijken naar de dingen die nog wel kunnen. Uh, en ik geloof dat, dat het verhaal doet me ook iets, merk ik. Mm -hmm. uh, omdat je hetzelfde vertelt, maar op een andere manier naar kijkt. Ja, en dankbaarheid is briljant. Krachtig.
0: Want als je naar dankbaarheid kijkt, hè, wat heeft dat voor rol gespeeld dan in jouw leven?
1: Nou, ik denk dat, dat uh, zeker na mijn ongeluk, en uh, het is misschien een beetje een cliché, ben ik zo gaan houden van de kleine dingen in het leven, <laughs> ja. uh, maar ik merk dat bij, bij, bij tegenslag en daar dus stil in gaan staan, en dankbaar kunnen worden voor de kleine dingen. Ik denk dat dat mij heeft ge, ge, echt heeft geholpen in mijn revalidatieperiode. Dus als ik naar mezelf kijk. Dat ik daar acht maanden in isolatie uh, uh, lag. Met vijf andere jongens op een kamer. Ben ik het echt gaan waarderen. En ik weet het nog heel goed dat Rita bijvoorbeeld, dat was een van de voedingsassistenten, yeah. die nam op een zaterdagavond. Ik was er nogal begonische dus jongen, kan je hier aan dit buikje zien. Dat kunnen de luisteraars gelukkig niet zien. Nou, um, geloof me. Ja, oh, heel goed. Ja, fijn, <laughs> fijn. En, uh, uh, en ik moest overblijven, zoals het heet. Al die jongens mochten naar huis toe op mijn kamer, maar het mm -hmm. ging niet goed met mijn gezondheid. En ik moest overblijven in het revalidatiecentrum in mijn eentje op die kamer. En, uh, uh, en Rita die zag dat en... Uh, die nam toen op een zaterdagavond. Vergeet ik echt nooit. Had ze van haar eigen geld toosjes met brie gekocht. Uh, om mij nog een klein beetje te veranderen. Uh. En zelfs als ik aan dat moment terugdenk. En voornamelijk hoe dankbaar ik was. Ja. Dat iemand dat eventjes voor mij deed. Ja. En, en, maar dan moet ik het wel willen en kunnen zien. Ja. En daar heb ik wel veel in. Uh, letterlijk in geïnvesteerd. Om, om, uh, om de mooie kleine dingen te kunnen blijven zien. Ja. Hey, er, ja, herken je dat of niet? Ja,
0: nee, absoluut. Ik denk dat het heel vaak zo is. Hè? Dat je ook... Uh... Weet je, we kunnen het ook klein maken als je gewoon je enkel verzwikt. En je dus even een tijdje niet toen ik loopt. Dat je dan uh, in ieder geval ook merkt dat dingen niet altijd zo normaal zijn. Uh, ik, ik ben een keer als... Uh... Uh, ik, ik voetbalde redelijk wat als klein manneke En toen mocht ik mee met de hele grote jongens. En uh, ik heel stoer doen. Ik zei ook gewoon wel in de goal staan. En die gasten die begonnen die, die, die schopten in eerste instantie. Die schoten die bal redelijk uh, zachtjes. Maar toen hey, zei nee kom maar, kom maar. En, nou, het is ene die haalt flink uit. En ik, ik stond die bal zo weg. En ik breek daarbij blijkbaar mijn pols. Nou ja, afijn. Dat is met mijn rechterhand Dus ik heb toen uh, zes weken lang mijn eigen... Uh, na de toiletgang, hè, dames en heren. Ja, goed, Dan moet je afvegen. Nummer, ja. nummer twee, ja. <laughs> ja. Ja, heel goed. Nou, Dat gaat niet met, met zo'n... En toen dacht ik echt van, oh damn, ja, dat is... Het zit hem vaak in die kleine dingen. En, en het is, uh, ja, een collega spreker van ons, ja Jaap, uh, Jaap Bressers... heeft daar eigenlijk een soort van levenswerk van gemaakt... Ja. met zijn Carlos-momenten uh, dankbaar zijn. Maar uh, dankbaarheid, wat is er nou eigenlijk? En waarom moeten we het daar eigenlijk nog over hebben...
1: Ja, omdat ik denk, nou, zeker nu in deze mooie tijd ook van corona, waar we allemaal wat tegenslag krijgen in ons leven. We kunnen de dingen niet meer doen zoals we ze altijd maar deden. Ik denk dat dankbaarheid de emotie is momenteel, om überhaupt veerkrachtig in je leven te kunnen zijn. Ik denk dat het het belangrijkste punt is, voor mij, van de tien punten die wij hier uh, behandelen. En ja. voor de anderen mag dat optimisme, nieuwsgierigheid, wat we dan ook maar doen. Mm. Voor mij is dat dankbaar blijven voor de dag. Dankbaarheid is geloof ik een, een gewoonte, waarin je waardeert en naar de wereld kijkt... naar de goede dingen die er nog gebeuren. Ongeacht de tegenslag. Dus wederom niet het bagataliseren... van wat er gebeurt. Mm. Het is geen happy de peppy, nee, dankbaar. Nee. Nee, nee. Uh, maar het, is wel het, het heeft ook te maken met het relativeren. Dus het ging echt slecht met mij daar in het revalidatiecentrum. Maar ik kon nog wel genieten van het toosje met Brie. Ja. Um, momenteel baal ik er echt enorm van... Uh, dat. Dat je te uh,
0: veel toosjes met brief. Dat ik
1: te veel toosjes met brief geef. je wordt bedankt. Ja. En uh, uh, dat ik geen live podia meer heb. Daar ja. kan ik als klein jongetje wel genieten. dat wij afgelopen maandag nog hele mooie webinars mogen geven. Ja. En dat, ja, is, of dat ik, we hier zitten. Ja, of dat we hier mee mogen zitten. Ja. Dat is toch een kunde in het leven ook, toch? Nee, maar
0: eens. Maar het, het grappige is dat we dat. Of grappig is helemaal niet grappig. We zijn het een beetje verleerd, als je ja. mij vraagt. Maar ik heb een tussentijdse tussentip. Oh, een tussentijdse tussentip. Ja, ja, Kom ja. 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 Dus, dus, uh, dus voor de luisteraars, ga je gang. Probeer het nu maar meteen eens even uit. Waar. Of voor wie in je leven ben je nou echt dankbaar? Dus voor wat ben je nou eigenlijk op dit moment heel erg dankbaar? En wie in je leven ben je heel erg dankbaar voor? En vertel het nou eens aan die mensen. Waarom je zo, belangrijk, waarom je zo dankbaar bent. En vertel jezelf nou eens waarom je zo dankbaar bent dat je juist dat ene ding hebt meegemaakt. Tussen deze tussentip.
1: Ja, dat vind ik heel mooi. Uh, ja, stuur ze dus nooit een appje, bel ze op, ga langs ja. uh, en vertel het ze maar gewoon. Ja,
0: ik moet je eerlijk zeggen, ik deed dat ook niet zoveel hoor. Dus dat je um, zeg maar echt mijn dankbaarheid tonen aan mensen. En dat is denk ik toch wel een dingetje. En dat is extra raar, omdat ik um, uh, als klejochie ben ik rooms-katholiek opgevoed. Uh, dat speelt eigenlijk nu geen enkele rol meer in mijn leven. Uh, en terwijl we over dankbaarheid praten. Uh, besef ik ook wel dat in heel veel geloven dankbaarheid tot een ritueel is verhef, ver, verheven. Verheven, hè? Ja, verheven. Wij hebben dat ritueel van dankbaarheid niet meer. Anders dan dat je een bonus krijgt voor iets. Uh, een, een promotie. Uh, maar dat zijn volgens mij niet de dingen die blijvend zijn. Hè? Want uit een onderzoek in 1987 blijkt dat ze... Ze hebben daar uh, miljonairs, of mensen die een lotto wonnen... en mensen die een ongeluk kregen, hè? Ja. Uh, die hebben ze dus meteen na het voorval gevraagd naar hun geluksgevoel. Hè? Nou, en dan ja, kun je je voorstellen: als je de lotto wint, dat je dan super blij bent. Als je een dwarslezing krijgt, dat je dan niet super blij bent. Maar dat na een paar maanden het geluksniveau van beide groepen weer op het oude niveau was. Hè? Ja,
1: correct. Ja, dat klopt. Ja. Ja.
0: Dus dat is. Het is uh, dus het geeft volgens mij helemaal geen voldoening uh, om extra geld te krijgen of een promotie te krijgen. Uh, waardoor je langzaam maar zeker eigenlijk de dingen moet doen die je eigenlijk helemaal niet aan kan. Peter's fucking principle. Ja. Um, dus waar zijn we dat kwijt geraakt?
1: Ja, dat is een hele goeie. Guido Wijers zei dat heel mooi. We deden Rocking Up Christmas afgelopen jaar. We, en we hadden Guido ook op het podium. En die vertelde heel mooi dat je eigenlijk boven de 70.000 euro... ...significant niet meer gelukkiger wordt van geld. En dat wij als mensen Nou
0: 70.000 euro wel een hele bak geld hoor. Ja, dat Even is al zeker al een
1: hele hoop geld. Maar meer dan dat verdienen... ...en uh, dat heeft in ieder geval voor je geluksniveau niet zoveel zin. Nee. Um, nee. En dat, 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 dat geldt geloof ik hetzelfde met, uh, um, met de, de kortstondige... Uh, geluksmoment überhaupt, dus, dus dankbaarheid alleen maar voor je grote salaris, zijn of voor de bonus of voor de auto. Ja, daar zit het hem in ieder geval niet in. Hè? Mm -hmm. dus waar zit het hem dan ja, waar zit het dan wel in? En en merk jij dat je door uh, je hebt in de vorige aflevering ook verteld over Sanne? Yeah. Uh, merk je dat je daar daarna ook anders uh, misschien wat dankbaarder in het leven bent gaan staan of niet? Oh ja, maar absoluut. Ja. En waar uitzicht dat dan in? Wat, wat is dat dan?
0: Nou ja, ik heb het daar ook vaak met, met Jacqueline, mijn, uh, mijn uh, superlieve vrouw, over. Dat, wat, he, wat is er nou veranderd? Hè? Wat is er aan, aan mij veranderd? En uh, dan zegt ze ook, van, nou, jij bent echt veel dankbaarder. Niet alleen voor het leven, maar je laat het ook veel meer aan mensen blijken. Je, uh, je, je, je helpt mensen makkelijker. Maar je laat ook uh, mensen jou helpen... en dan geef je ook echt aan hoe dankbaar je er daarvoor bent. En dat deed ik ja, blijkbaar niet zoveel. Ik nam dat ook als, nou ja, weet je, ik betaal jou toch voor iets. Of ik, ja. uh, eh, eh, dus daar is echt een intense verandering gekomen. En um, ik ben ook oprecht oprecht dankbaar voor de twintig jaar... die we wel met San hebben gehad. En dat houdt me ook zo op de been. Uh, dus, dus iedere ochtend, weet je, dan, dan doe ik deze armband om... En daar zit um, daar zit haar. Uh, daar zit een, 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 een. Zeg maar. Ja, haar vingerafdruk. Zet ze erop op. En die krijgt iedere ochtend even een kusje. En um, dan ben ik. Dan, denk, dan zie ik ook weer een deel van haar leven aan mij voorbij komen. Weet je wel? Dat ze door de tuin rende, of dat ze haar bul haalde of dat ze. Uh, um, nou, redelijk aangeschoten uh, door bij ons door de huiskamer danst of zo. Ja, dus de, die, die, die fragmenten komen allemaal terug. En dat, dan ben ik daar dankbaar voor dat die fragmenten dus niet weg zijn. En dat zij dat dus wat dat betreft voor mij ook altijd nog gewoon uh, is.
1: En dat, dat is mooi, want je noemt nu al uh, uh, een heel mooi iets jouw armbandje. Dus het is een herinnering. Het klinkt bijna alsof het ook een herinnering is om dankbaar te zijn. En zo noem je hem ook. Ja. Voor de tijd is de mooie momenten die je samen hebt gehad. Ja. Dus uh, kijk je terug... ...op je leven en ben je boos... ...om wat, wat je is overkomen... ...of ben je verdrietig nog steeds van wat je... voor ...dat mag er ook zijn. Ja, ja. En de emotie dankbaarheid... ...mag er ook zijn. Ja. En, uh, en ik vertel mensen wel eens tijdens een presentatie ook... Hè, ...veerkracht is dankbaar worden... ...voor je littekens. En dan kan ik mensen... ...na een uur, niet in de eerste minuut, maar na een uur... ...kan ik mensen ook nog wel eens een prettige dwarslezing wensen. En dat zeg ik redelijk... ...met een cynische glimlach op mijn gezicht. Ja. Maar... Ik geloof erin. Dat, 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 ik vind het altijd moeilijk als mensen naar mij toe komen en zeggen, Niek, wat erg man wat jou het overkomen. Ja. En dan vertel ik een klein beetje wat er is gebeurd. Dan heb ik die dwarsleesje gekregen. Daarna krijg ik een syringromelie. Heb ik zenuwpijn. Maar wacht de even, de even hè. Sieruw.
0: Ik vind ja, het sowieso een moeilijk. Het woord.
1: Woord. zorgt ervoor dat er zit een soort vochtbel in mijn nek. Die, die drukt eigenlijk tegen mijn zenuwen aan. En die zorgt ervoor dat de er 10% die het bij mij doet, constant onder spanning staan. Dus dat zorgt voor zenuwpijn. Dus mijn armen staan altijd in de fik. Uh, maar dat zorgt er ook voor dat ik ja drie, vier nachten per week niet goed slaap... Mm. en gewoon tien, 15 keer per nacht wakker wordt van de pijn. Mm. Dat zorgt er ook voor dat er nog drie operaties nodig waren... maar dat zorgt er ook voor dat ik constant in een staat leef... waarvan de arts ook al tegen me heeft gezegd... niet, dit kan één jaar goed gaan, het kan twee jaar goed gaan... maar langer dan tien jaar zie ik niet heel veel mensen komen. Mm. En dan moet ik weer geopereerd worden. En uh, inmiddels heb ik dat omarmd, hoort dat bij mij... maar tegenslag is wel gewoon een gedeelte van mijn leven geworden. Ja. Eh, elke dag. Ja. En dat is niet iets wat ik iedereen wens... Alleen, ik wens wel dat je de lessen uit kan leren. Dat is geloof ik ook wel een klein beetje wat we met deze podcast ja. aan het proberen zijn. Ja. Als, ik hem, als ik hem plat sla, dan krijg ik die dus die siering. En mijn moeder overleed binnen twee jaar tijd, zeg maar. Dat waren allemaal heel klap. En dan komen mensen aan me toe die zeggen, niet, dus wat erg. Maar zo erg heb ik het dus nooit ervaren. Ik mm -hmm. heb dus wel, ik heb in de put gezeten. Ik heb huilend onder mijn dekbed gelegen. Uh, maar ik heb het nog steeds, vind ik het niet erg... Mm -hmm. um, want die, die, dat erg zit niet in mij. Want dat, dat is bijna dat ik, dat ik het niet eerlijk vind. En we, we krijgen gewoon allemaal onze tegenslag in ons ja. leven.
0: Nou, ik kan daar ook niet zo heel goed tegen. Omdat erg, eh, weet je. Ja. Dat, ja, dat denk ik denk, ja, dat, dat is zo. Maar daar help je mij niet mee. Daar nee. help ik mezelf ook niet mee. Nee. Want die gebeurtenis kan ik niet terugdraaien. Hè, dus maar, maar hoe ik ernaar kijk, hoe ik erover denk, dat kan ik wel beïnvloeden. En, ja. uh, en ik heb in ieder geval gemerkt, op het moment dat je dan dankbaar... Probeer die dankbaarheidsbril op te zetten. Of je zet die dankbaarheidsbril op. Dat je dan wel anders naar diezelfde gebeurtenis kan kijken. Maar even, want ik, ja, ik ken je ook al wat langer dan vandaag. En eh, jij was gewoon voor jouw ongeluk. Gewoon ook een vervelend pedant uh, mannetje. Ja, in te grote auto's en te dure pakken. En ik kreeg ook. Hè, ik, lag, ja, ik ben van een wat uh, rijpere generatie dan jij. Ik zie mezelf staan. Op een zondagmiddag met een aantal vrienden in de kroeg. Uh, waarbij we dan de derde keer de fles Moët Chardon bestellen in een, in een uh, hoge hoed. En we staan van die glimmende pakken aan met een gouden horloge. Ja, die voor mij was niet echt goud, maar ja, ik moest meedoen met de boys. Ik, ik, ik werkte toen bij een, een IT-bedrijf en ik kreeg veel te veel geld voor wat ik presteerde. Maar ik geloofde dat, dat, je dat je ik echt... Dat was. nog steeds, Richard. Maar, ja, ja, dat is hij. Ja. Nee, ik geloofde dus echt dat ik dat waard was. Dat, dat, dat is dus het erge. De, um, en, en misschien is ik zie het ook een klein beetje nou ja, ik krijg nou vast een heleboel shit over me heen hoor. maar ik zie het wel bij, uh, bij, bij voetballers, weet je wel, die te veel geld verdienen en nu op dit moment, ja. door COVID mogen ze niet meer voetballen en plots in die transfermarkt die donder in elkaar, ze zijn niks meer waard diezelfde persoon is nog steeds hartstikke veel waard, alleen ja. zijn prestatie wordt niet meer zo gewaardeerd en ik denk dat daar een kern zit ook van, als we het over dankbaarheid hebben dat wij veel te veel uh, ...dankbaarheid hebben verschoven naar... ...ik betaal je voor iets. Ik betaal je voor die prestatie. Je krijgt toch 10 miljoen... ...of je krijgt toch die betere baan... ...of je krijgt nou toch die bonus. Dat zit je nou te, te zeiken? En uh, dat jij je beroerd voelt... ...dat je op een burn-out af aan het uh, rennen bent... ...omdat je maar in dat uh, hamsterwieletje uh, aan het rennen bent. En, ik, en nogmaals, ik had het dus niet door... ...maar volgens mij had jij het ook niet door. Ik, nee. ik denk nu even voor jou, maar... Nee.
1: Nee.
0: ...je had het toch ook niet door nee, Vel. Nee, zeker niet. Je vond nee. het dus normaal... Nee.
1: Ja, sterker nog, het verzadigde ook nooit. Nou, dat. Uh, het ver zelfs die derde fles, mooi, die verzadigde nee. ook niet. Nee. Sterker nog, uh, ik kon dan een half jaar met cola en chips op de bank liggen... omdat ik eigenlijk heel ongelukkig was. Want al die complimentjes, ik noem het maar even complimentjes... In, in, in geld, in pakken, in, in Rolex, in Moë, we gaan maar verder. Dat, dat maakte mij, sterker nog, ik denk dat het me minder dankbaar voor het leven maakte. Maar dat allemaal complimentjes waren op mijn prestaties... maar niet op wie ik, wie ik ben. Nee. Of wie ik was. Nee. Ja, wie ik ben. Nee. En ik denk dat... Uh, als ik kijk, het lukte mij op dat moment dus ook niet om daar dankbaar voor te zijn. Want het mm. was helemaal niet waar ik als persoon echt naar snakte. Mm. Als ik op dat moment een, een, de vrouw van mijn leven tegen was gekomen, die ik natuurlijk tegenkwam toen ik, toen ik uh, in het revalidatiecentrum yeah. lag. Uh, dat zijn dingen om dankbaar voor te zijn. Ik kan er dankbaar voor zijn momenteel dat mijn dochters allemaal kleine, nieuwe, rare, leuke woordjes leren. Hmm. En, en uh, waarom zit papa in een rolstoel? Die is lui. Ja. Zeggen thuis. <laughs> daar kan maar ik... dat klopt daar ook. Klopt ook, daar <laughs> klopt ook. Maar, maar dat zijn oprechte dingen. En op het moment dat je alles, alles, alles wordt afgenomen, dat hmm. vind ik het mooi En daarom hmm. kan ik nog wel eens terug verlangen naar mijn revidatiebedje. beetje. Dan word je dankbaar voor de dingen die er echt toe, toe doen. doen. Dat ja. is geloof ik wel wat tegenslag ja. in ons. En dat zien we nu ook gebeuren met ja. alles wat ja, ja. er nu gebeurt. We worden weer dankbaar voor dat we onze buren weer even zien. Ja. Ik, ik heb nog nog Nooit, ik weet helemaal niet of ik deze vorige keer... Ik heb nog nooit zo mooi de beuk zien verkleuren yeah, de afgelopen yeah, weken. Ja, ik eens. Nog nooit van bruin naar groen. Ik wist mm. dat ding bruin was en groen, maar dat gebeurde normaal gesproken in één keer. En nu mm. zie ik hem. Hij gaat niet van bruin naar groen hoor. En oh. hij gaat ook niet van groen naar bruin.
0: Oh, je hebt rood. groene buik, beuken en je oh, hebt rode shit. beuken, zoals oh, dat heet. Oh, dus je oh. hebt ook nog een verkeerde boom zitten staan. Ja. Ik weet niet of het paddels ja, jij ja, ja, maar was een <laughs> Er klopt <eik>. <laughs> iets niet in dit verhaal. Maar goed, dit geheel... Terzijde. Yeah. Wat, wat ik nog even voor de luisteraars ook wel wil recht zetten is... Toen ik die derde fles uh, Moër bestel, niet bestelde, maar die kwam... En ik stond daar met dat fluitje. Toen heb ik me wel diep geschaamd. Ik heb dat glas uiteindelijk ook niet meer opgedronken. En ik ben toen die middag ook gegaan. En ik heb nooit meer dat gouden lozen gedragen. Ik heb... Vanaf dat moment uh, kwam ook ben ik toen met mijn eerste eigen bedrijf begonnen. En ik heb nooit meer in een dure auto's gereden. Omdat ik dat zo'n onzin vond. Ja. En. en uh, volgens mij zit daar ook een beetje de kneep. Wij zijn veel te veel de prestatie aan het belonen gegaan. Dat begint op school. Je moet een bepaalde CITO-score hebben. Goed zo, kindje. Uh, je moet dan naar het uh, uh, vervolgonderwijs. En dan moet je ook weer zo... Want ieder kind is op dit moment hoogbegaafd, uh, fijngevoelig. Ik weet niet wat ze allemaal zijn. Uh, maar dan moet je ook weer zo, zo hoog mogelijke opleiding. En het klopt natuurlijk. Wij zijn de eerste generatie die in principe allemaal iets hoger is opgeleid dan onze ouders. Ja. Alleen ja. onze kinderen gaan dat niet meer meemaken. En uh, dus volgens mij moeten we kappen met het belonen alleen maar op die prestatie. Maar veel meer naar de voldoening in dingen. Ja. Waar haal je nou voldoening uit? En als jij voldoening kan halen uit die mooie deal... Perfect, hartstikke leuk, Absoluut. maar daar kun je daar dankbaar voor zijn. Ja. En uh, volgens mij moeten we die vraag aan onszelf stellen. Wat geeft nu echt voldoening? Dus als ik een dag gewerkt heb, wat gaf mij nou voldoening? Het, 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 Zo'n gesprek met jou en mij, is het nou een prestatie? Stel je voor dat uh, miljoenen mensen deze podcast gaan luisteren en dat, dat we dan stinkend rijk worden. Stel... Ja. ja, de voldoening vind ik dan nog steeds. dat ik hier linker in mijn, in mijn linkse ooghoek zie ik Joep liggen. Die is helemaal poep-relaxed. maar ik kijk jou niet met je blij kop aan. en dat, ja. dat geeft me voldoening. 100%. Het zou. Het is een leuke bekomstigheid. Dat het, stel dat er dan. maar dat is het niet. Dat is het echt niet. Nee. Dat is nee. niet waar ik naar terug ga kijken dan. Hè. Als ik er over een aantal jaren terug zou kijken. en stel je voor, het zou heel succesvol zijn. zou ik daar niet. de voldoening is dat ik dan weet van ja, maar toen zat ik met Nick hier. Uh, in die stu mooie studio, Frank. Ja,
1: toch? Ja, mooi. En, en eens ook. En, en uh, dat is misschien goed ook voor de, voor de luisteraars. Hè. Kijk, jij hebt die harde klap in je gezicht nodig gehad. Ik heb, of misschien nodig dat je hebt die harde klap in je gezicht gekregen. Um, ik ben een keertje onhandig onderuit gegaan met die motor. Nou. En ben het daarna meer gaan waarderen. Die verhalen kennen we wel hè, van mensen die het ergens mee maken. Dus hoe kan je dat nou ook ontwikkelen als je... Uh, als je niet gelijk die harde klap krijgt, is het dan überhaupt te ontwikkelen? En ik denk, ik denk het wel. Het is leuk om daar misschien in een tweede geelden wat meer op op te gaan. Ja. Hoe kan je nou Hoe ontwikkel dankbaarheid je ontwikkelen? En ja. wat ik interessant vind, is dat in deze, in deze periode waar we met elkaar in zitten, mm -hmm. er zijn natuurlijk ook wel een klein beetje uh, diezelfde jongen geworden die de fles open opentrok of dezelfde jongen zoals niet die in zijn grote auto riep pre corona tijd, ja. Allemaal. Ja. Het ging zo ongelooflijk goed. Met de economie. Met onze vrienden. Alles kon. Ja. Alles ja, mocht. Ja, ja, ja. Alles... Ja. Maar hoe dankbaar was jij? Ik vind het een mooie vraag ook om de mensen te stellen. Hoe dankbaar was jij nog eventjes voor corona? Stel jezelf eens oprecht die vraag. Ja. Voor welke dingen was je echt dankbaar? Of namen we het gewoon voor lief dat we in onze grote auto konden stappen naar ons werk dat we onze mensen konden zien. Dat het met onze gezondheid goed ging. Ja, en, en nu wordt ons laatste dingetje wat we een klein beetje willen controleren, en dat is gezondheid, want de rest kunnen we een beetje controleren, hmm. wordt ons in één keer afgenomen. Ja. Uh, althans, het wordt nou ja. niet afgenomen, maar nee. we kunnen het niet meer beheersen. Ik, ik moet je eerlijk zeggen, zo voel ik het ook
0: echt niet. Ik nee. voel ik niet dat iets mij weer wordt afgenomen. Ik nee, voel ja, dat mij, uh, uh, sterker nog, ik word, ik word voor iets beschermd. Ik word uh, gevraagd om even stil te staan.
1: Ja, mooi.
0: En volgens mij, als je stilstaat, dan kan je geraakt worden. Um, maar weet je, we pakken de wetenschap er gewoon even bij. Waarom moet iedere luisteraar vanaf nu gewoon keert aan de dankbaarheid gaan werken? Ja, ja? Ja, ja. Ik heb namelijk nog een paar dingetjes. Uh, die, die las ik op de website van de VRT, van de Vlaamse, uh, Vlaamse televisie. Uh, ik mocht daar een keer optreden, jongens. Dat was echt tof, hè? Deze is speciaal voor een aanzien. <lacht> um, <laughs> um, maar de, 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 die noemde vijf onderzoeken. En uh, wat blijkt nou? Uh, Nathalie Lambert heeft in 2007 aan de Florida State University een onderzoek gedaan naar dankbare mensen. Dus die heeft uh, twee verschillende groepen gehad uh, en liet ze allerlei dankbaarheidsoefeningen doen. En de groep die uh, dankbaarheidsoefeningen deed en dus daadwerkelijk in hun leven dankbaarder was, zijn minder materialistisch. Die drinken dus minder Mouet en Chandon. Nee, maar, nee, ze zijn daadwerkelijk minder materialistisch, uh, omdat ze zich goed in hun eigen vel voelen. Dus ze zijn gewoon blij met zichzelf. Uh, en hebben daardoor ook minder behoefte aan allerlei bezittingen. D dus dankbaarheid maakt je minder materialistisch. Dat is bewezen. Vervolgens blijkt in een studie uit 2009, dat volwassenen die dankbaar zijn, beter slapen.
1: ik direct, ja. Ja, want zowel jij als ik...
0: Voordat we gaan slapen, wat doen we even, niet?
1: Ja, danken de dag. Ja, en, echt. en de een doet dat met, met bidden, de ander doet dat met stilstaan. Ik dank de dag letterlijk. En dan stel ik tegen Kim en dan liggen we met elkaar in bed of ik doe dat alleen. Waar was je nou dankbaar voor vandaag? Ja. En ik denk ja. dat... dat uh, dat is een, een oefening die ik, jou, die ik je mee wil geven. Letterlijk, ga nou eens drie dingen bedenken, hoe klein dan ook. Dat mag je, je boterham met pindakaas zijn, dat mag dat je iemand buiten hebt zien lopen, dat je een mooie blik hebt gezien, ja. dat je een knuffel hebt kunnen geven aan iemand. Dat je, maar maak het klein, maak het niet te groot. En als je, als je daar elke dag mee in slaap valt, en dat doe ik elke dag, dan val je dus ook elke dag met dankbaarheid in slaap. Eens. En dan slaap je dus ook echt anders.
0: Ja, ik, 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 ik kan het alleen maar bekrachtigen, dames en heren ik doe dat precies hetzelfde. heel kort even de dag de dingen waar ik dankbaar waar ik voldoening uit heb gehaald ja, ja. ja. Um, dankbare mensen blijkt ook weer het onderzoek hè zijn gezonder voel, nou ja voelen ze ja, zijn gezonder en als ze ziek zijn dan voelen ze zich ja, hebben ze een hoger welbevinden ik bedoel ze worden even goed ziek minder vaak maar als ze dan ziek zijn hebben ze een hoger uh, level van welbevinden dus Mooi. ook dat is dankbaarheid ja, het, het wetenschappelijk wijs stapelt zich op, want het beschermt namelijk ook tegen burn-out en stress. Uh, en dat heeft volgens mij echt te maken met, uh, dit is overigens wat ik zelf bedenk, um, uit onderzoek blijkt dat het daadwerkelijk zo is dat je minder stress en burn-out krijgt. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat je dus minder op de prestatie gericht bent, maar meer op de voldoening in het werk, de voldoening die je haalt uit gesprekken met vrienden, de voldoening die je haalt om te oefenen op je piano, op je gitaar, met, 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 met uh, hockey, met voetballen, met uh, punneken. Ja, maar, maar, maar dat je dus, omdat je iets beter kan, omdat je iets oefent, uh, uh, ja, ik krijg daar altijd een waanzinnig tevreden gevoel over. Hè. Ook bakken met frustratie, als even niet gaat. Hè. Maar als je dan een tijdje dooroefent in één keer, heb je dat liedje onder controle. Ja. Woeha! Ja, ja dat, uh, nou ja. Dus dat zijn allemaal... Dat uh, uh, is wetenschappelijk bewijs waarin... ja, Ik bedoel... Dus we, we moeten het gewoon gaan doen. Dus we gaan nu alleen maar tips geven. Hey, alleen die, maar tips. Die, ja,
1: en die laatste is dus ook... Kijk, de, de, de podcast De Moeite Waard. Uh, ja. Is het dus De Moeite Waard ja. om dankbaar te zijn? Hè? Dat, het gaat ja. over veerkracht en wendbaarheid. En wendbaarheid vind ik ook een mooie... om in bedrijven te gebruiken. Hoe vaak beginnen wij overleggen? Wel niet voornamelijk met alle dingen die niet goed gaan. Ja, prestaties dat... ook nog eens ik, ja. die niet goed gaan. Ja. Hoe vaak, zeker nu in deze tijd, maar, maar eigenlijk de rest van je leven, begin overleggen gesprekken met collega's met, word goed, geen, nieuws. Ja, met goed nieuws, ja. geen koffieklager maar tetoaster, ja. ga, ga dankbaar worden voor de kleine dingen ook in jouw bedrijf die er goed gaan. Ja. Die tussen collega's goed gaan. Wat je hebt meegemaakt. Wat je s ochtends hebt gedaan. Dat verandert dus ook gelijk een, een, een overleg. En dat verandert dus ook bedrijfsculturen. Absoluut. Dankbare bedrijfsculturen. Ja. En, en als ik nu om me heen kijk, ondanks alles wat er nu gebeurt... Ah nou jongens, er is zoveel ondankbaar voor te zijn. Ja. toch, wij komen hier vanochtend ook alweer aan. En dan piest Joep de hele tuin onder hier <lacht> bij de studio. En, maar het zonnetje <lacht> schijnt. We hebben goede koffie. Ja. Alleen dat zijn al twee dingen. En ik mag een mooi gesprek... Met iemand, gaan met iemand? hallo? Met, oh, sorry, met, met ene R de Hoop Zo. Gaan, gaan voeren. Dat mag ook niet, Over mijn favoriete onderwerp. Ja, nou, uh, dat, dat bedoel ik. Dus uh, tips. Tips. Dus tips gaan geven? Ja. Zullen we het toch de om beurt doen? Ja. Uh, uh, zal ik een eerste maar uh, er is in gooien? Ja, ik, ik mag niet blijkbaar. Okay. Oh, nou, gooi jij maar als een eerste erin. Nee, nee, nou, nee, jij. Oh, oh, dit wordt ruzie. <laughs> uh, ik vind een, een leuke is, schrijf het op. Uh, dus ik, uh, uh, voor de mensen die mijn boek hebben gelezen, ik schrijf graag. Um, en uh, het opschrijven van waar jij dankbaar voor bent, dat geeft direct een respons in je hersenen. Door te gaan schrijven, moet jij na gaan denken, echt gaan pulken, Waar ben ik nou dankbaar voor? En ga dat nou eens met elkaar 30 dagen doen. Ga nou eens 30 dagen lang oefening opschrijven. En specifiek worden dus vandaag was ik dankbaar dat ik opstond... en dat mijn jongste dochter naar mijn bed kwam... en inderdaad het grapje maakte... papa, waarom in de zoolstoel? Je zit lui. En dat heb ik vandaag Maar als ik daar... Dus nu heb ik hem alweer drie keer tegen jou verteld vandaag. Ja, ja. Ja, drie keer geeft dat een endorfineshotje. Ja. Uh, dus dat is één. Ga maar, het
0: opschrijven. Schrijf het op. Oké. Okay. Ja. Dat is één, dames en heren. Schrijf het op. Heel goed. Punt twee... Richt jezelf eens wat meer op anderen. Uh, in, de, in, 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 in deze podcastserie gaan we ga natuurlijk ook hebben over... goed zorgen voor jezelf, maar ook goed zorgen voor anderen. Uh, en dat wil ik dan nu alvast even een voorzetje opzetten. Uh, we, we, we hebben natuurlijk heel lang, uh, ook uh, als je naar de zelfhulpboeken kijkt... dat gaat allemaal over hoe word ik beter. De BV-ik. Uh, in de prestatiemaatschappij gaat het allemaal over... Uh, haal het beste uit jezelf. Uh, allemaal dingen die ertoe doen. En laten we ons eens dus wat meer richten op anderen. Uh, want als je je op anderen gaat richten, mag je die anderen gaan helpen. En als er iets stoten aan endorfine en, en, en uh, dat hormoon dat ik altijd vergeet... Het, uh, nee, oxytocine. Oh, nee, oxytocine, oxytocine. Oxytocine, die, oxytocine, oxytocine, trouw, die, die dus, het knuffenhormoon. Ja. Ja. Uh, dan is het wel, dat krijg je op het moment dat je verbinding maakt met andere mensen. En uh, natuurlijk komt er niet in ieder contact, in iedere relatie en bij iedere hulp komt er iets moois uit. Maar in veel gevallen, als je je meer richt op anderen dan is de kans groter dat je dingen gaat meemaken... die jou voldoening
1: geven en waarvoor je dankbaar kan zijn. Dus, tweede tip, richt je op anderen. Tip nummer, tip nummer drie. Drie, 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 uh, uh. drie. Ga eens beginnen met je dag te primen. Dus je valt s'avonds in slaap en vertelt tegen jezelf waar je dankbaar voor bent. Zo kan je ook je dag beginnen. Uh, Kim, mijn vrouw, lacht me altijd heel erg uit, want dan hoort ze allemaal hele harde uh, geluiden van boven de slaapkamer, <lacht> omdat ik meestal wat later opsta. Maar ik prime mijn dag. Dat betekent dat ik een aantal oefeningen doe als ik wakker word. Het is maar 10 minuten een kwartiertje per dag. En dat zijn een aantal lichamelijke oefeningen waarbij ik me wat krachtiger kan voelen. Maar ik sta altijd op met drie hele krachtige, geankerde... ...momenten in mijn leven. En een van die momenten is bijvoorbeeld dat ik... Ik kan s'avonds een momentje hebben dat ik Anna, onze jongste, naar bed toe breng. En dat mm -hmm. is een momentje die ik alleen met Anna heb. En dat is een soort gelukzalig momentje waarin we tien minuten... Zij naar mij kijkt, ik naar haar kijk, ik stomme grapjes maakt en zij lacht. Mm -hmm. En ik ben zo dankbaar. En dat, dat, dat moment, dat prime ik, dat zet ik letterlijk in mijn gedachten. Mm -hmm. affirmaties Als we dat vaak genoeg tegen onszelf zeggen, dan wordt het groter en wordt het sterker. Dus niet alleen in slaap vallen, maar begin je dag ook met dankbaarheid. Ja. Ah. Ja. Hartstikke goed. Um,
0: dan denk ik dat het ook goed is dat je langzaam maar zeker, uh, tip 4, uh, uh, de dingen gaat doen waar je heel goed in bent. Dus, dus vooral je eigen talenten ontdekken en die ook iedere dag een stapje verder ontwikkelt. En probeer toe te passen niet alleen in je, uh, je, je, je relationele leven, maar ook uh, je zakelijke leven. Uh, waarbij het dan uh, zo is dat je langzaam maar zeker steeds meer flow ervaart en flow is de staat waarin je de dingen die je doet, uh, um, uh, ja die geven je eigenlijk alleen maar energie, tijd en wordt bijna is geen dimensie meer. En je kan niet heel dag in de flow zitten, dat is godsver mogelijk, uh, maar iedere dag een beetje, een stukje langer. Dus dat je de dingen doet, uh, dus de dingen doet waar je goed in bent en dat je met mensen omgaat waar je energie van krijgt, uh, krijg je ook steeds meer die flow momentjes. En als je ergens dankbaar voor mag zijn, zijn het die momenten dat je eigenlijk, ja. Dat er geen, geen, geen vaste bodem meer is. Maar dat je een beetje op wolken loopt.
1: Mooi. Tip nummer vijf. Ja. De laatste. Ja, de laatste. De laatste. Ik heb ongelooflijk gelachen de afgelopen week. Ik uh, zat televisie te kijken. En weet jij Richard wat een oehoe is? Een oehoe? Ja, dat is een ja. uil. Nou, ik had het dus nog nooit gehoord. van, van een uil. Een Die zitten in de
0: Pietersberg. in is Pietersberg bij Maastricht. Ja. Bij Maastricht. Daar is, um,
1: uh, daar is een, 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 een uitgegraven groeven. En daar zitten een paar oehoes. Knotsen. Nou. Er is nu de eerste oehoe, oehoe uh, heeft zich gezeteld in een stad. En ik zat even oh. de televisie te kijken. En daar zit een man in isolatie thuis in zijn eentje. En op zijn balkon. Dat is geen in de stad. Dat is een oehoe. Ja hoor. Een kleintje dan? Nee, een, een hele Grutte. Nee. En die heeft nu kleintjes gekregen. En die zit op zijn balkonnetje. In een. Ja, echt waar je zit me aan te kijken, geloof je niet? Ja, nee, ik Gaat heb de de dat video's gezien.
0: Maar dat is geen oehoe. Dat is een ander. Dat is, wel een, dat is wel een predator. Maar dat is geen oehoe. Een oehoe. Weet je hoe groot die is? Ja, die zijn heel Grut. Ja, het ja, is een.
1: Die, die okay, nou, oké, okay, whatever. Dit gaan, dit gaan we eruit knippen. Nee. Oh, dan gaan dan we gaan eruit knippen. Het is in ieder geval een roofvogel. Het is een oeh. Oké, het is geen roofvogel. Het is een oeh. Dit gaan we er echt uitknippen. Maar ik, ik ga er niet beginnen. Nee, nee dit is... <laughs> Richard, het is zo. Het is
0: een Oké, het is een
1: Maar ik had nog nooit van een oeh gehoord. Nee. Ik vind een oeh echt een fantastische vogel. Nee, het is ze ook? Een, een hele nutte uil. Ja. En, uh, um, en wat het bijzondere was, die heeft zich genesteld op. Ja. Die door. heeft zich genesteld op zijn balkonnetje. En die heeft drie jonkjes gekregen. En die zit voor zijn. En waarschijnlijk is het een oehoe die ontsnapt is uit gevangenschap. Dat waren ze aan het vertellen. Die niet bang is voor mensen. En die zitten nu aan zijn raampje. En zijn oehoe waren ze... Ik kan het woord oehoe niet meer uitspreken. Dat, was zijn best... Dat waren zijn beste vriendjes geweest. Dus stel je voor, die man zit daar in isolatie in zijn eentje. Alleen die zit de hele dag naar klein, drie kleine oehoe's, oehoes te kijken. Die bij zijn ruitje zitten. Ja. En daar was hij zo oprecht dankbaar voor en uh, dus mijn laatste tip zal zijn als je nou iets hebt om dankbaar voor te zijn spreek het dan uit net ja. als dat wij dat vandaag hier doen ja. maar vertel het tegen iemand ga naar buiten toe juist
0: nou Nick ik heb er enorm van gelogen, uh, gelogen van genoten. En of het een oeh, ik, ik denk dat ik in een war ben. Ik zag een filmpje en dat, dat was ook iemand, ook met een roofvogel, maar die zat nog op eieren. En dat was absoluut geen oeh. Maar boeien, ook die man was super dankbaar. Uh, en... Dames en heren, ik hoop dat jullie die oefeningen gaan doen. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van onze podcast-uitzending. De volgende keer gaan we het hebben over...
1: Goed zorgen voor jezelf. Wij gaan alweer naar podcast nummer 4. Waarin we je gaan leren. Hoe zorg je nou eigenlijk goed voor jezelf? En welk effect heeft dat op een veerkrachtig en wendbaar leven? Tot volgende week. Tot de volgende week.